0: Kol halashon, kol makom. Dijimos nunca hablar en contra de la escuela delante de los niños. Les conté que una vez mi hija llegó a decirme mm-hmm. que le dijeron en la escuela que la papa mm-hmm. es ¿Y qué le contó mi hija? ¿Quién le dijo? La morada. Luego mandé al que hablan con la morada para que le digan. Al otro día la morada se me No, no. Ah. No sé si el ejemplo no fue de la papa. Fue una cosa así. Que yo, yo había estudiado y que no es así. Entonces, la morada se lo trató solito. Y se le dijo, li- li- pa, no, es que la morada dijo, ¿quién es el otro? está perfecto. Entonces, nunca hablar en contra. Dijimos que tener contacto con el moré, saber quién es tu mora. Hay gente que, ¿quién es el moré? ¿Sí? No está bien. Luego hablamos de preocuparse que no sea la botana de la clase, estar al pendiente de eso. La tarea es para quién. ¿Para los hijos o para los papás? Dijimos que es para los hijos, no es para los papás. Dijimos también de... Dijimos... Un segundo, oh, a white. Sí, luego dijimos también comprarse a los morí. Comprarse a los morí no es que les es dinero a los hojas, pero sí apapacharlos, y decirles una palabra bonita al morí, y eso compromete al morí para con tus hijos... Más o menos fue lo que hablamos la semana pasada. Y Hablamos también de las sucesiones, pero eso no es tan relevante para la clase de hoy. Hoy vamos nada más a terminar el tema de escuela y a ver si alcanzamos a, a otro tema que vamos a decir. Muchas veces lo recordamos la semana pasada, pero vamos a ampliar un poquito el tema. Muchas veces un papá que es arquitecto quiere que su hijo que sea arquitecto. Y a veces el hijo no quiere ser arquitecto. Y empiezan problemas, no tienen ni idea, lo grande de los problemas que se hacen por eso. ¿Por qué? Porque el papá todo el tiempo lo encamina a que sea arquitecto, arquitecto, y no le interesa la arquitectura. Tú no tienes que, eh, tienes que esperar a tu hijo que salga lo que tú quieras pero si no sale lo que tú quieres, no te tienes que frustrar. ¿Sí? Puede ser que tú te fue muy bien en la escuela, y tú tuviste puro 10, y tus amigos excelente, entonces tú quieres que tu hijo sea igual, puro 10, excelente. Si tú esperas eso de tus hijos, pobres hijos, porque si ellos no llegan, llegan tus, tus expectativas, entonces no vas a estar contento y vas a sufrir, y te lo vas a transmitir a tus hijos, y con eso vas a perder, no vas a ganar. Pues, por lo tanto, no esperar, no esperar aspi- no esperar que tus hijos cumplan tus aspiraciones, Sino al revés. Tú tienes que cumplir las aspiraciones de tus hijos. Tienes que ver que tu hijo aspira y llenarse. De igual manera, no esperar que se saque el puro 10, por favor. Por favor, papás. No esperes que tu hijo se saque el puro 10. Porque si esperas eso, no va a pasar. Ah, pero yo tuve puro 10. Si una vez hablé con una persona. Recuerdo que estaba yo con una vaca. Y el papá me dijo, yo mis hijos, puro diez. Puro 10. Y empezaron diciendo, y si no se satan es, y en realidad tenía puro 10 hijos. Pero luego yo traté con el esposo de la hija, y la autoestima de esa niña, ¿sabes cómo estaba? Sí tenía puro 10, estaba en el suelo. Cero autoestima. ¿Es que me sirve el puro 10? Tienes que esperar, al revés, que se esfuerce mucho, Eso está muy bien. Cada niño según su... Su, su manera de ser, lo que se esfuerce, que no sea irresponsable, eso sí lo puedes exigir si de ellos. Responsabilidad, por favor, acorde a los niños, no acorde a los grandes. Muchas veces querien, queremos que nuestros hijos tengan la responsabilidad que nosotros ya tomamos y se nos olvida que son niños y no, no es igual. Como que, por ejemplo, tú quieres que el niño haga su tarea. Tú harías tu tarea y más si eres una persona súper responsable. Entonces, tu regaño al niño cuando no hace la tarea es muy fuerte, es muy agresivo, ¿por qué? Porque ¿eh? que no haga la tarea está mal, porque es falta de la sociedad. pero hay que entenderlo. De repente llegó a la tarde, mira, el sistema en la casa es así, vienes, comes, haces tu tarea, juegas, tú vas a la academia, regresas en la noche, si ¿sí no sitio duermes. ¿Cómo, cómo? De repente llegué en la noche y le pregunté si, si hizo la tarea y no. ¡No puede ser! ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa? Tú también cuando eras niño no hiciste la tarea, ¿Qué hacemos en esa situación? que Claro, sí. Haces y te desvelas y ni modo, mañana vas a estar cansado porque atienes a las consecuencias. Pero no va a ser igual de responsable que tú. Y de repente lo mandas a la escuela todo bien arregladito y llega sucio. Y tú como mamá, siempre sucio, no se vale, te mando impecable. Pues es un niño. Es un niño. El niño es niño. Si hay que respetar al niño como es. Tenemos que darle responsabilidades y es muy importante. Pero hay que saber darle las responsabilidades que son acorde a su edad. No puedes tu responsabilidades un niño. Te vas de viaje tres días a Cancún y dejas a tu hijo de diez años cuidando al niño de ocho. No, no porque tiene ocho años. No, no, no existe que lo puedas lograr. Entonces no aspirar. A veces aspiramos demasiado a nuestros hijos y eso. Perjudica a los niños. Esperar sí, que hagan lo que tienen que hacer según su nivel. Otra cosa muy importante, y a lo mejor creo que lo hablamos la semana pasada, no estoy seguro, pero también. Y un papá conmigo que su hijo salió del camino. Me dijo, ¿qué es lo que pasó? Nunca le creía a mi hijo las quejas que tenía en correr la escuela. Nunca le creí. Y me decía, pues, ¿no? me hizo esto, ¿Me, mi moré me hizo esto. Tú eres el que estás mal. No. Siempre creerle a tu hijo. ¿Qué pasó? Te dijeron así. Ah, yo voy a hablar ahorita con la mamá. ¿Y si él mi entiende lo que te dijo, ¿qué te va a decir tu hijo? No, 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 ya, no, ya, no, ya, no, no, no. De verdad no voy a hablar. O si no fue tan grave, o si él tuvo la culpa, pero tú tienes que demostrarle que yo estoy contigo. Que tengo que creer en lo que me estás diciendo. Porque si yo te creo, entonces el niño va a decir, sí, sí, pues, tengo confianza con mis papás. Y a veces, muchas veces, muchas veces en realidad, hay maestros que no son buenos. Ah, entonces quiere decir que contradice lo primero que dijimos, no puedes ser en contra de la escuela. No. Dije, es maestro, voy a checar y ya lo cuero maestro. Y te voy a recomendar algo. Cuando hablen, hay muchas, por ejemplo, niños que son, es que se la trae contra mí la vez. Se la trae contra mí. Todo el tiempo me regaña. Hay maestros que se la trae contra se alguien seguro. Con Cuando tú vas a hablar con la misma ¿cómo vas a hablar? No le no vas a decir, es que maestra se la trae contra mi hijo. Porque, ¿qué voy a decir a ella? Así, ¿Ah, como él se para cuatro veces. ¿no? No. Le hablas a la maestra, le dices, ¿qué mi hijo tiene un problema que necesita mucho cariño. Y es muy sensible, el problema es de mi hijo. Es muy sensible a los regaños. ahí le encargó que le eche unas cuantas flores. ¿Atacaste a la miss? No la no atacaste. ¿Arreglaste el problema? No, no arreglaste. Si sí, ves sí. que persiste lo que si le abrazas al director y vemos que se puede hacer. Pero normalmente con una llamadita así, se arregla el problema. Se acabó. De repente se llegó el niño contento de la clase. Y en la libreta de letra le mandas un recadito a la MIS. mis no. Mi hijo llegó muy contento. Gracias por hacerme caso a lo que le dije a ella todo lo que va a mandar, ¿Qué va a hacer a la mes? ¿Otra vez la va, va a reclamar? No. No le va a reclamar. Es obvio que no le va a reclamar. ¿Por qué? Porque está comprometido contigo. Perfecto. Hay excursión. ¿Dónde van a ir? A las estalactitas de Teotihuacán. No se no. Y va a ir toda la clase. Y tú eres una mamá miedosa. ¿Lo tienes que dejar ir o no lo tienes que dejar? Yo recibí una vez estaba hablando con un muchacho que su esposa tenía un problema muy muy fuerte muy muy fuerte muy muy fuerte y empezamos a indagar. Escribió una carta ella y le dice así: todo mi problema en mi vida empezó cuando todas mis amigas fueron a un campo y a mí mis papás no me dejaron". Yo Vi la carta va a trabajar Muy bien que tienes miedo y es barrio de tu miedo, pero ¿qué crees? Tu hijo no tiene que soportar tus obsesiones. Y por lo tanto, si tu hijo lo necesita, agarras una toalla, la metes a la boca, la muerdes del miedo y lo mandas ¿Por qué? Porque tu hijo necesita ir. No puede ser que todos tus hijos, todos sus amigos van a ir y no. ¿Por qué no puede ser? Vean lo que pasa dentro de Van a ir a la excursión a las estarantinas, vamos ¿no? sí, a decir que es un Oscar. Una semana antes ya están hablando de la excursión, ¿sí? El día que se van a la excursión, el sol queda en la casa, viene en el techo. ¿Está bien? Al otro día, ¿de qué van a hablar? la excursión. Y él, ping pong retas. Lo está sacando de tu, de, de su ambiente. Entonces no está bien. No está bien. Ah, entonces si ahorita todos los amigos se organizan, irse de pinta a Chapultepec lo voy a dejar. No, no tiene que ver. Porque ahí estoy haciendo algo mal. Si estoy haciendo algo mal, en mi casa no se hacen las cosas. Y a veces hay que cerrar el ojo, que se vaya. Pero si tú quieres más, como no te cuenta que no se va a manejar. es el punto que sigue. Se vale y ahorita es el punto que sigue. Ahorita lo vamos a explicar muy bien, lo tengo aquí escrito. Pero cuando le escupo eso dije, si la escuela hace un, una salida, no puedes hacer que no vaya, porque la escuela lo está haciendo. Y si la escuela se lo está haciendo es algo bien, porque tú estás mandando a tus hijos a una escuela que confías en ella, entonces la escuela está bien. Entonces, ¿quién es la que está mal? Mi mamá o mi papá. Y el niño no te ve bueno porque lo estás dejando. Si quieren escuchar lo que los niños dicen de un papá que no, no lo escuchen. Porque los hijos... Mi papá es un malo, o mi papá no sabe lo que es la vida, o me quiere amolar mi vida, etcétera, 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 ¿Estamos? Entonces, si hay un paseo de todos, y todos van a ir, Si de repente, yo por ejemplo, yo tengo una regla, que mis hijas no, no las dejo ir en grupo, a ningún lugar, si no hay una mamá cuidando. ¿A qué edad? Aunque tengan 18 años. Yo no estoy loco. No es mi idea. Mi idea es así. ¿Por qué? Por dos motivos. Número uno, porque para mí me da miedo que vayan chavas solitas y más en México. Me da miedo. Y número dos, porque siento que a lo mejor es demasiado... No sabemos qué pones. Imagínense. Sí, sí, mujeres. Así es. Mi, mi, mi puerta que es mi casa y cada uno que decida lo que quiera. De repente me habla mi hija. ¿Va? Todas mis amigas van a ir a la feria. Todas. Mi hijita, tú no vas bien? Pero es que para todos están ahí. Lloran. Lloran, mami. En la casa no se va a esas cosas. Ah, pero todas las lo van a hacer. Pues ahí sí aplica lo que estás diciendo. Cuando yo tengo una regla de mi casa. Y hay un sistema. Le duele, le duele. Pero no le afecte en su educación. porque En casa, papi, piensa que eso está mal. Yo no puedo contradicir a una escuela. Porque, como ¿Para qué no a esa escuela, papi? Pero yo puedo tener mis horas de casa. Por ejemplo... Mucha gente sabe. Yo no mando a dormir a mis hijos a otras casas de ninguna manera. A casa de nadie. Obvio, de mi mamá, sí, pues de su abuelita. Sí. Pero fuera de eso, a casa de nadie. Y de repente uno de mis hijos se tenía cumpleaños, pijamada, todos los niños. Dije, mi te llevo y voy a pasar por ti doce y media de la noche. Pero no nunca duermes ahí. Y así fue. Pasé por él a las doce y media de la noche, o doce y cuatro, doce, a lo mejor Así muy increíble. Al otro día, me dice el papá del niño que hizo la pijamada. Me dice, la verdad te quiero felicitar. ¿Por? Dice, ¿Por qué así se debe hacer. Cuando hay una pijama, pijamada, los niños se destrampan. No está bien. No está bien. Entonces, cuando tú lo mandas, no. ¿Pero qué crees? La regla no la puedes poner en el momento que tu hijo te pide... Papi, no puede dormir, regla nueva, no, no. tiene que ser una regla establecida en la casa, en la casa ya quedamos papi y mami, nadie puede dormir, acá casa de no, a las dos semanas dijeron, es que qué es, tenemos una regla, a las dos semanas no tenemos una regla, ¿para qué de establecida Desde, los... Desde el año de nacida, acá se nos va, papi No que en la casa no se va. No se va, y no se va, y no se va, y se te, te duele, porque como papá, pues quieres que la pase bien. No me importa. A mí, manera de pensar es algo que puede amolar el jinuj de nuestros hijos. Cada uno que piense. Y a lo mejor, ustedes no piensan como yo, no importa. Pero como es un sistema, no les afecta. Les duele. Más no les afecta. ¿Y no pasa mucho, sí, depende de cada uno cómo evalúe su regla. Yo para mí es muy importante y por eso no soy flexible esas dos cosas otras cosas yo no soy tan no soy tan estricto y mira prefiero que no pero si quieres hacerlo así. pero vean que me pasó de repente llega uno de mis hijos tiene bar mitzvah en bar mitzvah si sí los tengo que dejar ¿por qué? porque es fiesta y todos los mundo una fiesta Simón, y vaya hasta teca machalgo de repente uno de mis hijos tenía bar mitzvah pero arriba de los días yo hasta hasta abajo y tenía que llevarlo yo a esta plaza por algo, un relajo para el antefilo. Le dije, mi la verdad sí. Inmediatamente mi otro hijo me dijo, ¿Para no, que no? Le dije, no, como es bar mitzvah, en bar mitzvá, ¿Sí, dejamos. Están las reglas establecidas. Ah, está perfecto. Después de un mes volvió no, a pedir mi otro hijo, mi hijo, ¿que ¿es bar mitzvah? no, Ah, no, la verdad yo no quiero que vaya. Ah, está bien. Reglas, no pasa nada. Ah, pero todos están haciendo así, pero como en la escuela sí lo manda todo lo de todos aquí no son reglas de mi casa y no va a pasar nada. No. Otra cosa importante que se puede aprender dentro de la escuela. Hay que enseñarle a los hijos a ahorrar. ¿Qué quiere decir ahorrar? Muchos papás le dan cada día sus 20 pesos que tienen que gastar. Todos los días. Entonces, ¿qué hace el niño? Va, compra, se los gasta y de entonces no aprendí a ahorrar. Pero si tú eres inteligente, ¿qué tienes que hacer? Tú le dices, mira, mijito, te voy a dar 100 pesos a hacerlo como quieras si te quieres gastar todos hoy no vas a tener toda la semana o puedes ir ahorrando el niño va a ente- empezar a entender espérame, yo tengo, tengo 100 pesos tengo que ahorrar los 100 pesos porque si no mañana no voy a tener entonces estás haciendo conciencia de que el niño ahorra y es muy bueno Ah, pero hay un dulce buenísimo que cuesta 80 pesos si quieres comprar, te lo compras. Pero es a cuenta de que no vas a comer papás toda la semana. Entonces empiezas a concientizar a tu hijo. ¿Cuánto dinero se le da a los niños para la escuela? ¿500? ¿300? ¿200? ¿100? Entonces, mira. Número uno, el lunch del niño tiene que ser muy lleno. Porque los niños les da mucho hambre. En la pandemia, se maíz le parecía un barril sin fondo. ¿Sí o no? Comieron, a la media hora tengo hambre. Y los con una bolsa de cereal. ¿No? ¿Con Y no paran de comer. Entonces está está lleno. Hay que mandarle a los niños cosas que los llenen. Porque tienen hambre. ¿Sí? Después de que los llenen, para un lujo está bien. Para unas papas está bien. Tú tienes que ver cuánto cuesta. Que compren una cosa diaria. No lo acostumbres a que compre de más. O cuando o cada uno que bueno, hay quien, como quieras. Pero no más de una cosa diaria que puedan comprar. ¿Por qué? ¿Para qué acostumbrarlo a que gaste? ¿Para qué? Si tiene algo para comprar, si ya tiene ese formó, compro algo perfecto. Sí, claro. Con todos en la ciudad. Con todos. las edades caña, obvio. Cuando son más grandes hay que darle más. Depende en qué cosa, lo que hablamos. Tú tienes que conocer a tus hijos y estudiarlos. Y un niño necesita más regalos y el otro necesita más tiempo de calidad y el otro necesita sí, eso, pero más. Pero un hijo que a lo mejor y, y le falta empuje para que a lo mejor se vaya un ejemplo. Lo necesitas es empujar a que vaya con amigos. Sí. Es una vez
1: más tímido. Pero ¿Tú, no te
0: empujas para que a lo mejor vaya. Pero no puedes romper las reglas de la casa. Si no se pudiera dormir, aunque sea tímido, no se puede dormir. Si lo puedes empujar, pero no para no dormir, porque si no el otro dice, como es tímido, tímido tiene privilegios, no te lo voy a aguantar. No se vale. Hay muchos papás que van a mirar así. La... Sí, claro. Sí. muy A mí me muy bien. ¿Te mandaron a? Sí. sí. Que, y mi mamá me decía, tú no necesitas, yo no me quería ir y me fue muy bien. Y muy era bien. la regla de la casa, no mandar los hijos más que un mes de viaje. ¡Wow! Qué ¿Por qué? No importa, me no, la regla porque yo se Muy no bien, pensé, se muy, se bien. muy bien. ¿Eras el más chico de la casa? Sí, pero yo amistaba. Sí, entonces ahí evaluar, no pasa nada romper reglas. Claro. Cuando evaluas que no va a afectar a los demás, no sabías que eres ¿Me entiendes? Pero muchas veces cuando haces diferencias, puedes sí. romper. Dice la Guimara, Jacobo vino, hizo diferencias, a Yosef le dio más que a los demás. Y mira lo que pasó. Llegó a mi training, ¿entiendes? Siempre a los chicos, una persona, cierra si más los ojos, hay muchos motivos por qué, pero siempre más chiquitos, cuando es más grande y se hacen diferencias, se más, se más. Se más. Sí, sí. Otra cosa importante. Otra cosa importante. De repente te manda... Tienes evaluación de tus hijos en la escuela, ¿no? Llegas a la escuela... Llega el amorá... O el amiz... O el maestro... el moré, Te dices... ¿qué, ¿Qué crees? Creo que... Necesito una terapia. La reacción del... 80% de los papás... ¿Qué es? En la escuela... Si quieres lavar las manos... Y no quiere hacer nada... Y nada más me está diciendo... por decir? Y es nada más... Ni saben lo que dicen... Y los papás... No... Se ocupan de tus hijos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Yo me sorprendo y me vuelvo loco. Si uno tiene su negocio y de repente te dicen oye, que crees? Aquí hay una fuga de dinero tremenda. Necesitas traer a alguien para que cheque esta punta. ¿Qué le dices? ¡Ah! Seguro está... Eh, tiene envidia y por eso me lo dijo. Aunque tenga, mira miedo tengo que tener. A lo mejor tienes razón que la escuela sigue lavar las manos Pero a lo mejor no. ¿Te echas a riesgo? ¿Te echas el riesgo? Y muchas veces te sorprendes. Bueno, es uno de mis hijos. Llegaron, ahí? ahí la escuela no lo captó, pero sentía que ahí tenía un problema. No, ah, que sí, que no. Vamos a llevar una evaluación. De repente me dice la psicóloga, dice, a ver que la pelota cuatro veces. Una vez y no puede. ¿Por ¿Ok? qué? A ver, una vez, no puedo. Ahora que haga esto tres veces. No puedo. Nos volvimos locos. ¿Cómo? Le digo terapia cuánto tiempo? Cuatro meses. A ver, bota la pelota. Cien meses. Si hubiera crecido Guarmián con ese problema, no sé qué puede detonar. Ah, pero pues me ahorré, si no mamá, no me ahorro. Pero no hay, los hijos no es cuestión de ahorrarse. Si te dicen que hay un problema evalúalo evalúalo trabájalo si te dicen no pasa nada no pasa nada uno de mis hijos decía la ERDE no sé si es la, 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 la Y una persona me dijo creo que no está diciendo bien las palabras Yo dije, ya me di cuenta pero creo que no hay que retapar. pero si tú me dices habla con una psicóloga ok ok me dice, No hasta los cinco años y no pasa no, no pasa nada perfecto ya hice lo mío pero muchas veces no hacemos lo nuestro y automáticamente lo dejas lo dejas crecer ¿sí? Y a veces es demasiado tarde, demasiado tarde. Una vez llegó un muchacho que viene al colegio y dice, está malito. Tiene más de 30 años, ya decidimos, ya lo vamos va a llevar al psiquiatra. Llevé al psiquiatra, estuvimos ahí en la cita, se sale y me agarra el doctor y me dice, too late. Si me lo hubieras traído a los 18 años, tú lo hago una persona normal. ¿Por qué? Si tú, te están diciendo que hay un problema. No, la escuela es todo. No lo hagas. Y a lo mejor tienes tu razón. Verifícalo. ¿Te va a costar cinco mil pesos? Vale la pena. ¿Vale la pena cinco mil pesos? ¿Para que tu hijo está bien? Si estoy tranquilo. Si lo llevé con las escuela, hijo le dijo, tranquilo, no pasa nada. Gracias, es que la se acabó. Pero tienes, tú hiciste lo tuyo como padre. Otra cosa que tenemos error y más yo creo en los últimos años como padres. Y de repente la escuela empieza el primero de septiembre. Pero tú estás en Miami. ¿Cuándo lo sabes de la escuela? Al 7. O quiere ir al Super Bowl. Ay, hijasito, mi hijo. Pues me lo llevo. Pero ¿cómo están mis clases? ¿No está? ¿A mitad de las clases lo llevas? ¿Cómo? Sí, no pasa nada. ¿Qué le estás diciendo a ti? No Obvio que estén los no sé de aquí. ¿me Pero cuando iban en primaria, no pasa nada para estar en la escuela. Ah, no pasa nada. Entonces, hoy porque mi papá quisiera ir al Super Bowl, mañana yo quiero quedarme abajo platicando. ¿Qué diferencia? ¿Cómo el niño va a tener una responsabilidad de hacer las cosas cuando tú le estás demostrando... Que no tiene que ser responsable. Tú le demuestras, no pasa nada. Podemos ir tres días y luego te completas, hijo. Pues él también va a decidir no hacer la tarea y luego me completo. Es un error que hacemos que no le damos la importancia a la escuela. ¿Y qué es lo que pasa? Nos acordamos cuando yo era chavo. Ah, no pasa nada. Faltar tres días. ¡ay! no pasa nada. Yo me pelaba las clases. ¡ay! Pero, Sí, el pelar de la clase no pasa nada. Pero lo que le estás enseñando a tu hijo de falta de responsabilidad sí pasa. Inconscientemente le estás enseñando a tu hijo a Y de ahí cuando llegan los niños a la secundaria, no sé si ustedes ya tienen hijos en secundaria, pero están en la secundaria y con la ishiva tienen que ir a comer a la casa y regresar a la escuela para tomar español. Así es. Muchas mamás, ¿qué crees? Llegan el niño, tiene que comer no está la comida lista es el niño está presionado pues tiene que ir a la escuela Eh, tiene que salir de la casa a las 3 de la tarde y a las 3 apenas le sirve la mamá y el niño empieza a comer y luego pues ya no lo dejaron entrar a la escuela y el niño ¿qué hace? es que la mamá le enseña no pasa nada llega tarde no pasa nada Entonces, si tú le enseñas a tus hijos que no hay que ser responsables, pues no van a ser responsables. Siempre tener responsabilidad de las cosas que tienen que hacerse. Y de repente te vienen de la escuela, mañana traes una caja de ¿sí? Mañana todos traen caja de cómplex y a la mamá se le olvida. El niño no sabe que la mamá tiene 500.000 cosas en la cabeza y se le olvidó. El niño, que percibe? No pasa nada, no hace caso a lo que me pide la escuela. Entonces mañana que me pidan, cortar y no corto, no va a pasar nada, porque usted pues, está que mi mamá no manda las cosas. O oh, vienen los jodes, por favor, mandar a todos los niños de blanco y negro. ¿Está bien? Todos los niños de blanco y negro. Todos, ¿está bien? Y ahora se lo olvidó. <risa> Llevo de azul. Imagínense qué siente el niño llegando a la escuela. ¿Todos se lo han venido? Yo de azul. No está bien. Hay que estar pendiente. Yo sé que somos humanos y todo, pero pues, estamos jugando contra, con nuestros hijos. Entonces es importante hacer festivales. Y de repente llega, te dijo, papi, vas a venir a mi festival. ¿Cómo? ¿Al festival ahorita? ¿no? no tengo muchas visitas. Eh? Es que aquí está. Hola papi, invité al festival. Hay papás que no van a ver a esos hijos? Hay papás que no van. Y llegas a la clase y ves a todos los niños con sus papás y yo así, sentado así, viendo el techo. Y no van. A... Decidió no. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero más me duele el papá que llega tarde. El que no vino, seguro tiene un motivo muy importante. Pero el que llega tarde, ¿tú sabes que qué sí, es? Como de repente va a entrar a un papá y lo viene. De todos. Y yo el solito. Y empezamos la primera actividad. Y el niño no. Y después llega el papá. No, no está bien. No está bien. Porque los incitamos a los niños, a, les, les demostramos a los niños a qué? que no me importan tus actividades. Ah, pero estaba ocupado y había mil tráfico. El niño no capta esas cosas. El niño no capta eso. Entonces tienes que, pues, ni modo, Hacer acorde a lo que tu hijo necesita. Perfecto. Entonces, ¿qué dijimos para poder hacer un recuento? Número uno, no aspirar a lo que tú quieres de tus hijos, sino aspirar a lo que ellos quieren. Número dos, creerle al niño cuando te dice que le hicieron algo en la escuela y checa, checa. Número tres, ir a las excursiones cuando todos van. Número cuatro, poner reglas en tu casa. esa sí se vale. Aunque todos los días vayan, no te vas a dormir. Número cinco, dijimos, a enseñarles a ahorrar dinero y cuánto dinero se les tiene que dar. Número seis, dijimos, que si hay un problema dentro de la casa, desde dentro de la escuela que te dicen, te tapé, ocúpate de eso. A lo mejor tienes tu razón, pero pues ocúpate. Entonces, otra cosa, dijimos, a Jarayud responsabilidad, no sacarlos a la mitad de clases, porque eso les daña. Y hablamos de festivales, de cómo hacer, cumplir a los niños en sus festivales. Con eso terminamos el tema de papás con la escuela. Un punto más, les quito dos minutos nada más para terminar. Estamos ahorita en ul, ¿sí? Y muchas veces no sabemos cómo transmitir el elul a los niños. ¿Por qué lo digo? La semana pasada me agarró una persona que su novia está temblando por por el y nos van a juzgar. ¿Cómo se transmite este ambiente de negocio dentro de la casa? Siempre alegría dentro de la casa. Siempre alegría. Tranquilidad. Hashem no quiere. Imagínense que tú ¿Ya tienes tus hijos? Que, llegan a tu, que llegas tú a tu casa tus hijos se hacen así. ¿Qué miedo viene, papi? ¿Te sientes bonito? No. Así un tampoco se siente bien. Ese es otro tipo así. No. Si no quiere que estés sin Pero, sí, los van a juzgar. Y así quiere algo de nosotros. Vamos a hacer algo entre todos. Más padre. Mira, todos vamos a reforzarnos en un punto. ¿Va? Entonces, en eso, tú estás incluyendo a tus hijos dentro del ambiente del luz pero una alegría. ¿Y para qué crees hoy dije? la relajé en fuerte. Muy bien. Lo lograste. En ningún momento meter nervios, miedos. No estamos en esas categorías. Y lo único que hacemos es meterlos en nuestros hijos que la religión no conviene. Que es una cosa fea, es algo desagradable. No podemos meter meterlos en, nuestros, en nuestras casas siempre bonito alegría no te voy a decir que ahorita hagas fiesta porque viene el Barcelona porque si sí, es, es, así nos va a juzgar es yo por ejemplo agarro a mis hijos a cada uno y digo ay ven qué vas a arreglar no esto yo creo que vale la pena que te le eches ganas en esto pero sabete que así me está muy contento con lo que hiciste todo este año porque le echaste ganas y así me está muy contento contigo y así a cada uno apunta lo que te dije mi hijito y trata de alegrarlo durante todo el de, de órale papito Está precioso así. ¿Por qué? Porque así haces un ambiente padre, bonito, que se antoja. que sea Ahí viene el sofá, y si puedes en tu casa meter, que es el sofá. Cosas que vayan eh, captando a tus hijos, las nuevas cosas que están viendo y están aprendiendo. Todo lo van a aprender de ti. Si hacemos así, va a ser un ambiente mucho más padre y va a tener mucho más. Pues, mucho gusto. עולם שלם של תוחן לך בכל הלשון. אפס שלוש,